0: Pues hermanos, estamos aquí, ¿verdad?, en, eh, hablando de este tema, cómo conocer la voluntad de Dios, o si también le quiere llamar, es cómo ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Y usted sabe que algo que nos define, que nos caracteriza a nosotros, que nos distingue del resto del mundo, que aquellos que son los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu. Verá, Y obviamente tiene mucha lógica. Así que lo que nosotros queremos asegurarnos es de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y la semana pasada pudimos ver, eh, entramos a, las, a, a nueve fuentes, ¿verdad? miramos las primeras cuatro, eh, primeras cuatro fuentes de información que Dios nos ha dado acceso, que podemos utilizar de cómo su verdad opera, su, su sabiduría opera y está al alcance nuestro. Miramos que aunque eh, el ser guiado por el Espíritu es algo que a primera vista se, eh, pareciera que es algo que es exclusivamente espiritual, y, y sí lo es, pero vemos que no hace a un lado el elemento humano, ¿verdad? Nos quedamos, eh, eh, espero que le viene la memoria, miramos cómo Dios se puede mover a través de una investigación, a tal grado, ¿verdad?, que una investigación es hasta considerada inspirada como palabra de Dios. Recuerde el libro de Lucas, capítulo 1, verso 3, ¿verdad?, donde el Lucas hizo una investigación de todos los eventos, amén, y Dios guió su investigación, ¿verdad? Así que de la misma manera puede guiarnos a nosotros, Así que nunca neguemos el elemento espiritual, hay que orar, ¿verdad? hay que ayunar, hay que inquirir en la palabra del Señor, hay que meditar en ella. Es innegable que eso no lo podemos eh, eh, ser negligentes, pero al mismo tiempo no seamos negligentes del elemento humano, ¿verdad? Dios nos ha dado mentes, Dios nos ha dado inteligencia, eh, eh, el discernimiento en nuestras vidas, el, el distinguir entre lo que conviene y lo que no conviene. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, todo me es lícito, que significa todo me es permitido, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero pero a quien, al criterio de quién se deja que determine qué es lo que le conviene y qué no le conviene. Obviamente el verso nos deja la responsabilidad a nosotros, que tenemos que orar, que meditar, a ver qué es lo que conviene y lo que no conviene, ¿verdad? Así que vamos mirando que estas eh, esta interacción, cómo trabajamos nosotros y cómo Dios trabaja en nosotros, en nuestras vidas, produce eh, eh, resultados que son para la gloria de Dios. Recuerda, ¿verdad? Dios nos va a revelar su voluntad. Hablamos unas semanas atrás. Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria. ¿verdad? Él le contestó la petición a usted, hermano. Dios la contestó para bendecirlo, pero primeramente para su propia gloria. ¿verdad? No nos dice la palabra, hermano, que, que no pongamos las perlas, que no, que, ¿cómo dice el verso? Que a los cerdos, ¿verdad? O sea, allí el dar el evangelio, que es las perlas, eso no resulta para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Porque que ellos van a pisotear. Imagínense, usted no le va a regalar una Biblia a alguien que en el momento que usted se la dé, la va a echar en el basurero. ¿Verdad que sí? Eso no va a resultar en la gloria de Dios. Aunque inicialmente a superficie suena bueno regalarle una Biblia a alguien, pero tenemos que usar sabiduría, ¿verdad que sí? Así también nosotros, ¿verdad? Vamos mirando qué es lo que conviene y lo que no conviene. Mirábamos, el, eh, la primera fuente de información es, obviamente, la Biblia, ¿verdad? Indudablemente, ¿verdad? Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mirábamos también que, como dijimos, el ejemplo era de, de evaluar eh, la situación, información de la situación. Hablamos de Lucas 14, donde cuando se va a edificar una torre, primero hay que mirar, ¿verdad?, si, si, se puede, si tenemos los gastos para completarla, ¿verdad? Es lo que dijo Jesús. Hablamos también, de eh, información acerca de uno mismo. Así que debemos entendernos a nosotros mismos, y el papel que desempeñamos en la situación actual, lo dice Jesús, era hace o sea, que miramos qué es lo que nos está motivando, cómo estamos reaccionando en todo esto. Esto debe determinar nuestro proceder. El cuarto que hablamos la semana pasada es que hablamos de los consejos de otros, ¿verdad? Usted recuerda el proverbio que mencionamos, dice, eh, el proverbio 11:14 14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y ese no es el único lugar que lo dice así en el libro de proverbios. Hay bendición cuando tenemos consejeros, ¿verdad? Porque usted y yo, hermano, no lo podemos ver todo. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hay algo que yo no puedo ver, pero hablando con alguien, eh, yo estoy aquí por tomar una decisión y hablando con alguien me dice, pero has considerado tal cosa. Y exactamente eso que esa persona me ha mencionado, obviamente Dios obrando a través de esa persona, ha ajustado mi perspectiva que a un factor que no había considerado y sumamente importante. Y, 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 y quizás cambió la dirección de la decisión en, en, en otra dirección, ¿verdad? Y, y gloria a Dios y resulta en algo que le glorifica a Dios. Así que tenemos los consejos, ¿verdad? Tenemos eh, consejeros, obviamente, nuestros líderes espirituales, el pastor. Pero también, hermano, en el día de hoy tenemos el acceso de, de libros cristianos, ¿verdad? Pero le voy a decir, hermano, mi mundo es libros. Yo trabajo en una biblioteca. Pero no solo porque trabajo en una biblioteca, sino que en el mismo periodo de tiempo donde he trabajado en esa biblioteca, eh, se ha aumentado mi biblioteca personal también de libros. Y he tenido que tener cuidado y pedirle sabiduría, investigar, todas estas cosas. Porque le voy a decir, hermano, uno de los lugares más peligrosos para un cristiano es la librería cristiana. Amén. Uno de los lugares más peligrosos para un cristiano es la librería cristiana. Un cristiano sin discernimiento. Amén. Un cristiano que está queriendo crecer porque, hermano, allí le ponen, eh, aleluya, un libro como... Como fuera del, del hermano, el pastor John MacArthur. Gloria a Dios, que de mucha edificación. Y al lado de él le ponen un libro de Guillermo Maldonado. ¿verdad? Porque la librería, lamentablemente, hermano, y esto lo he visto, esto es cierto, de librerías que tienen su local. Y es cierto también, hermano, de librerías dentro de iglesias. Yo he ido a iglesias, iglesias hermanas, y yo digo, no puedo creer que están vendiendo este libro. ¿Por qué? Porque tienen una, una, una confianza, ¿verdad? Porque es cristiano, pues yo seguro que, que la librería no va a vender algo que va a hacer daño. No, hermano, no podemos cometer ese error. Así que, teniendo el discernimiento de buenos libros, usted sabe, este estudio está basado en un libro. Y espero que le está haciendo de edificación. Pero, para llegar a este punto, señor, este, este autor, este este pastor, ¿qué otras cosas ha escrito? ¿Cómo está su doctrina? ¿Amén? Porque Pero vemos, Gloria, Jesús que si con discernimiento podemos encontrar y recibimos el consejo de otros. Eh, mencionábamos la semana pasada y con esto fuimos terminando que es importante que nosotros nos conectemos es importante que nos conectemos con nuestro legado histórico cuando hablo del legado histórico estamos hablando de que usted y yo sabemos que no somos los primeros cristianos en la faz de la tierra amén y han habido generaciones pero tenemos que entender que no somos eh, no somos los primeros y que han habido fieles cristianos por generaciones, ¿verdad ¿Sí? Y es ahí donde nosotros nos podemos ir, por ejemplo, a retroceder a 500 años atrás. Aprendemos de la reforma, ¿verdad? Cuando hubo esa división de la iglesia católica, donde el monje que se hizo cristiano, Martín Lutero, queriendo reformar, queriendo mejorar la iglesia católica, eh, ¡aleluya!, eso resultó en una división que él nunca se imaginaba. Y de ahí nació lo que es el movimiento protestante, del cual usted y yo formamos parte. Si usted no es católico, usted es protestante. No importa la denominación que usted pertenezca. Pero, eso, pero entonces vamos mirando que ahí había gente sabia. No solo en el comienzo de la reforma, pero de ahí, eh, porque le voy a decir lo que marcó eh, un, un cambio, un avivamiento en muchas maneras, es un retorno a la autoridad de la palabra. Hermano, solo tiene que irse a Nehemías 8.8, o en capítulo 8, 8. Usted quiere ver verdaderos avivamientos. Yo le digo, hermano, yo escucho muchos círculos que hablan de avivamiento y que avivamiento y que avivamiento. Y le digo, pero cada uno trae su propia idea de lo que es avivamiento. Pero cuando nos tomamos, nos vamos a mirar en la palabra cómo luce avivamiento. Vemos que el verdadero avivamiento comienza en nuestro cambio de relación a la palabra del Señor. Amén. Se tiene que revolucionar la manera que usted mira este libro. Amén. Porque esta es la palabra de Dios. Esta no es cualquier cosita. No es cual que lo escribió un cualquier, un cualquiera. Es la palabra del Señor, ¿verdad? Y con esa reverencia nosotros leemos este libro. Mire cómo, cuando vamos a hacer una lectura, cómo lo hacemos, ¿verdad? Y lo leemos en el nombre de... Cuando usted lee un periódico, dice, lo leemos en el nombre del autor. Desde el comienzo nosotros reconocemos que este libro es sagrado. Y cuando seguimos los patrones en la Biblia, vemos que todo genuino avivamiento dentro de la Biblia y a lo largo de la historia de la humanidad ha comenzado, hermano, con un cambio de actitud hacia la palabra, una dedicación a la palabra. Solo lea Nehemías 8. Amén. Muy importante ese capítulo. Así que, hermano, y entendiendo que en, en la Reforma, 500 años atrás, 1517, el movimiento de la Reforma comenzó, eh, muchos viendo que la iglesia católica había abusado por mucho tiempo y traía un montón de reglas y estaban vendiendo indulgencias, era perdón que la gente pudiera salir del el purgatorio, que podrían salir del purgatorio si pagaban una cierta cantidad y esto era los, lo, el Papa queriendo eh, generar dinero para hacer nuevas basílicas. ¿Amén? Y eso le chocó a Martín Lutero, entre muchas cosas. ¿verdad? Pero el asunto, hermano, que de ahí había gente inteligente, sabia, guiados por Dios, Empezaron a decir, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en la palabra? Y salieron eh, cosas como la confesión de fe de Westminster que mencionamos la semana pasada. El Catecismo Mayor de Westminster, que es una serie de 175 preguntas acerca de la Biblia, que están diseñadas para a poderlas hablar con los niños, pero tienen la profundidad suficiente para los adultos. Y Dios permite en un futuro, nosotros vamos a, a traer esa, hermano, y cada pregunta es un estudio. Solo cada pregunta. Amén. Por ejemplo, imagínense explorar la idea de qué significa que todo es para la gloria de Dios. ¿Verdad? Nos tenemos que sentar a meditar a, a través de la palabra. Y, y verdaderamente, hermano, pues, tenemos ese legado histórico. En ha habido siervos fieles, inteligentes y sabios, dotados por Dios que nos han dejado a nosotros algo que nos ayude en el día de hoy. Usted y yo, hermano, no tenemos nada. Eh, eh, un pastor, debe ser un pastor, un profesor de universidad, pastor, un día se para enfrente de sus estudiantes y lo dijo con mucho orgullo. Hermanos, les puedo decir que yo en mi vida jamás he tenido una idea original. Él lo ha aprendido todo de otros. Usted y así también, hermano. Somos el producto de lo que otros han sembrado y ellos son lo que de, el producto de que otros han sembrado en ellos. No podemos tomar el crédito de nada, ¿verdad? Pero lo que sí nos corresponde es que vamos a, a nosotros aceptar, entender que Dios nos ha dado, ¿verdad? No somos llamados a ser islas cristianas. Dependemos los unos de los otros, el consejo de otros, ¿verdad? Ahora la, la quinta razón aquí, hermano, es vamos hablando de otra manera que podemos nosotros utilizar para evaluar eh, qué curso de acción debemos tomar en ciertas circunstancias. Es el cambio de circunstancias. Le podemos llamar puertas abiertas y puertas cerradas. ¿verdad? Obviamente una puerta cerrada, usted no puede entrar. Y yo le digo, hermano, muchas veces, y, y he aprendido a apreciar, porque, Señor, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer lo otro, ¿cuál, cuál es la opción? Y de repente, en vez de Dios mostrarme por dónde ir, me, me muestra por dónde no ir. Bueno, digo, Señor, gracias. Ya por lo menos ya se van disminuyendo las opciones. Yo ya sé que esta ya la puedo descartar completamente, pero como vamos a mirar, tampoco... El hecho de que hay una puerta abierta automáticamente quiere decir que la debemos entrar. Y vamos a mirar aquí. Cuando las circunstancias cambian, ¿podría ser esto una indicación de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Una evaluación correcta ha de requerir sabiduría para discernir lo que las circunstancias indican. Eh, acerca de los propósitos de Dios para con nosotros. Y esto requiere oración para que Dios nos brinde a nosotros el discernimiento necesario para comprender las circunstancias correctamente. Así que la meta, hermano, junto con... Y, y esto va relacionado. Usted comenzó como cristiano, usted comenzó una jornada de crecimiento espiritual. Y tenemos que estar conscientes. Si usted plantó una plantita, especialmente algo que le va a producir fruto, Usted, usted va a estar evaluando periódicamente, ¿verdad? Tiene agua, necesita, necesita más sol, eh, tiene fertilizante, pero usted le va a invertir porque quiere que sea fructífero. Así también, ¿usted quiere una vida fructífera? Espiritualmente hablando. Hermano, yo voy a decir, y aunque usted la quiera o no la quiera, Dios quiere que usted tenga una vida fructífera. Y obviamente yo no quiero actuar en contra de Dios. Y le voy a decir que todo aquello que me guste, lo que no me guste en mi vida, Dios lo ha facilitado le ha dado acceso que llegue a nuestras vidas para que cultiven nosotros vidas fructíferas. ¿Le recuerdo lo que dijo el predicador Charles Spurgeon. Dice, todo aquello que a ti te hace orar, ya es algo bueno. ¿Amén? verdad que sí? Porque usted como somos hermanos, cuando todo va bien, es bien fácil, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de las disciplinas espirituales y Dios ahí nos manda un corrientazo y ¿cómo nos volvemos gente de oración, hermano? Nos volvemos gente de ayuno. Nos volvemos gente de búsqueda. ¿Y por qué no hacemos eso cuando todo marcha bien? Entonces el Señor nos tiene que entrenar y quizás mandar otro corrientazo allí, por no ponerlo de otra manera, para que aprendamos las disciplinas espirituales. El verdad, y hermano le digo, hermano, ha he llegado a aprender que uno de los momentos más peligrosos en la vida del creyente es cuando todo marcha bien. No parece, ¿verdad? Cuando, cuando no vemos actividad demoníaca, cuando no vemos actividad satánica, un tiempo muy peligroso. Se lo dijo Dios al pueblo a través de Moisés. Cuando entren en la tierra prometida y vivan en casas que no edificaron y cosechen de viñas que no plantaron y así continúa, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Es peligroso, hermano, porque así es la naturaleza humana. Nos olvidamos. Pero qué bueno, hermano, cuando el creyente madura al grado, que en las buenas y en las malas busca igual de Dios. Bueno, en las buenas y en las malas, en las buenas lee la palabra, y en las malas no se permite desanimarse de leer la palabra. En las buenas ora, y en las malas no se permite desanimarse de orar, hay que seguir orando. Es un creyente que está llegando a una etapa. Hermano, es más, lo que la Biblia le llama el siervo aprobado. Hermano, debemos ser siervos aprobados. Cuando usted llega y recibe un producto, sea algo comestible... Ahí muchas veces dice, eh, 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 examinado por tal y tal. Nos garantizan que ha sido pasado por un procedimiento evaluando su calidad y que va a servir para lo que nosotros lo queremos usar. Sea un producto de la misma manera. ¿verdad? A, veces, a veces uno compra un pantalón y ahí aparece un papelito, dice el inspector número 5. Alguien lo examinó para que sea la calidad. Así también, hermano, necesitamos siervos aprobados, que han pasado por pruebas y se mantienen fieles. Que han pasado por situaciones y no maldicen a Dios. Y no cuestionan el carácter de Dios porque verdaderamente conocen a Dios. Conocen a Dios como Dios se ha revelado en las Escrituras. Y el cambio de circunstancias a su favor o en contra, eso lo utilizan. Recuerden lo que dice Romanos 12.2. Que sabemos, no, no, eh, Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayuda para bien. Tienen una anécdota en el mundo. Hablan de un, de, un, de un hueco que se hizo e iban a sepultar a un, a un burro que estaba vivo. Y lo iban a enterrar vivo. Y le echaban tierra al burro y el burro al abajo. Y el burro, toda la tierra que le echaban, se la sacudía. Y se paraba en ella. Y la tierra que le estaban echando para sepultarlo es la que él usó para salirse. Lo dijo Jesús. Así también nosotros, ¿verdad? En las manos del Señor. Que me mande y que me tiren piedras que me hagan, que hablen mal de mí. Todo esto Dios lo ha permitido. Recuerde David, hermano. David, cuando huyó de su hijo Absalón, su propio hijo, lo traicionó. Lo quería matar. David huyó. Y había un siervo descendiente de la tribu de Benjamín, llamado Simeí, que él nunca había estado de acuerdo que David fuese rey. Él todavía quería que un descendiente de, de Saúl fuese rey. Y ahora que está huyendo, todo humillado y avergonzado David con su familia, él hablaba mal de él. Y, y usted sabe que David estaba rodeado de hombres valientes. Y uno de ellos decía, Señor Rey, ¿quieres que le huele la cabeza? Y David que dijo, déjalo. Porque si me maldice, es porque Jehová le ha permitido que me maldiga". Imagínense esa madurez, hermano. Y Dios obró a favor de David. Cuando ya David ahora ya la situación con Absalón, le dejo la historia y que usted la lea. Cuando ya volvió, Ahora sí meía, apareció bien humildito. Y David le mostró misericordia. Pero hermano, Dios todo lo usa. Y cuando experimentamos injusticias, Dios a través de ellas se glorifica. Pero eh, seamos sabios para interpretar las circunstancias. Pidámosle sabiduría, hermano. Le digo, le digo, le digo. te lo digo porque lo he experimentado. Pídale sabiduría y Dios le va a dar sabiduría. Ahora recuerde este detalle que lo, 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 lo mencionamos hace muchos años. Puede haber conocimiento sin sabiduría, pero no puede haber sabiduría sin conocimiento. Puede haber conocimiento sin sabiduría. Hay gente, hermano, que conoce a la Biblia. Le puede citar más versos que cualquier otro cristiano, pero no son sabios. Puede haber conocimiento sin sabiduría, pero no puede haber sabiduría sin conocimiento. Entonces usted está alimentándose, edificándose. Usted no sabe cuándo usted va a utilizar eso. Yo he aprendido, hermano, a lo largo de los años en mi casa. Digo yo, mira, esta herramienta se ve útil. Yo creo que un día yo la voy a ocupar. Y aunque a veces no ha habido el espacio donde meterla, pero ahí buscamos. Y esa herramienta, hermano, ha habido un momento, yo se lo digo a mi esposa muchas veces, oye, mira, cómo me alegro que compré esta herramienta, porque me ha hecho la vida tan fácil. ¿Cómo se batalla, hermano, cuando usted solo tiene un desarmador y un martillo? ¿Verdad que sí? lo de Jesús así también hermano muchas veces en la vida espiritual pero usted todo el tiempo adquiriendo herramientas yo no sé cuándo voy a necesitar la historia de Absalón pero la voy a estudiar yo no sé cuándo voy a editar la historia de Simeí pero yo la voy a estudiar yo la voy a leer yo voy a leer todo lo que la Biblia dice porque yo no sé cuándo la voy a necesitar pero la voy a necesitar porque no puede haber sabiduría sin conocimiento entonces vamos orando y vamos haciendo nuestra parte ¿verdad? y así vamos a poder discernir correctamente las situaciones. Y al considerar esta fuerte de información podemos encontrar varios ejemplos de guía circunstancial circunstanciales a escrituras. Un ejemplo de buscar guía por medio de un cambio de circunstancias es el muy reconocido eh, relato de, de, de Gedeón. Usted conoce a Gedeón, ¿verdad? El Gedeón donde él colocó un vellón de lana por toda una noche pidiendo a Dios que le causara que la lana estuviese mojada con rocío, pero que la tierra alrededor estuviera seca. Y la siguiente noche pidió a Dios que causara que la lana estuviese seca, mientras la tierra húmeda con rocío. Miren lo que dice, ¿verdad? Eh, eh, Jueces capítulo 6, versos 36 al 40. Dice, Gedeón dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, Dice, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel con mi mano, como lo has dicho. Ahora, continuamos este pasaje en unos segundos, pero es importantísimo, hermano, fundamental para nuestra correcta comprensión de la palabra, que cuando nosotros leemos la Biblia, entendamos si el pasaje es un pasaje descriptivo o un pasaje prescriptivo. Amén. El pasaje, si el pasaje nos está diciendo lo que pasó, versus si el pasaje nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Muy importante esa distinción. Obviamente, cuando nosotros leemos narrativos, cuando se nos cuentan relatos en el Antiguo Testamento en particular, ahí no hay secciones doctrinales como lo es en la carta a los romanos. Amén. Por lo tanto... Miramos aquí, quizás en algunos casos encontramos buenos ejemplos de lo que debemos hacer, pero no quiere decir automáticamente que eso es lo que tenemos que hacer. Y más, vamos a ver, el, el, el pasaje que estamos mirando aquí no es un pasaje que es un buen ejemplo, es más bien es un mal ejemplo de lo que no debemos hacer. Entonces dice, el, el, el 38, ¿verdad? Aconteció así, pues cuando se, se levantó de mañana exprimió el vellón, y sacó de él el rocío con un, taz, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda ahora tu ira contra mí. Y si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Con el Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche di, di, lo hizo Dios así y solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora hermanos, mire mire la paciencia de Dios. Porque aquí Gedeón estaba desconfiando de Jehová. Si eres tú de verdad, hermano, Gedeón sabía que era Jehová. Jehová le dijo lo que tenía que hacer. Pero él necesitaba confirmación adicional cuando ya era claro que Dios le estaba hablando. Por lo tanto, el ejemplo de Gedeón no es el ejemplo, Señor, si es tu voluntad, yo te pido que, como vamos hablando el otro día, que pase un gato por el frente de la casa. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque aunque aquí se describe lo que hizo Gedeón y Dios tuvo misericordia y toleró la exigencia o la petición de Gedeón, y en ocasiones también el Señor puede tratar con nosotros de esa manera. Eso no es el, el, el método prescrito por la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Vemos que verá. Sin embargo, la Biblia no necesariamente nos presenta este narrativo bíblico como un ejemplo de imitar Dios. Ya le había dicho a Gedeón claramente lo que tenía que hacer y, y, y ya le había prometido la victoria. Ahora retrocedamos al verso 14 de jueces 6. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? En aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así que hermano, lo que Gedeón estaba diciendo esencialmente era, si has de hacer lo que dices que has de hacer, pues hazme, hazme esta señal. Ahora hermano, nosotros no debemos tratar así, porque nosotros tenemos la revelación de Dios. Gedeón no conocía muy bien a Dios. Pero lo que ocurre naturalmente es... Que cuando usted pasa tiempo con Dios, así como cuando usted pasa tiempo con una persona, ¿qué ocurre? Usted conoce, llega a conocer a esa persona. En una emergencia, usted tiene a sus niños pequeños y tiene que salir. Usted no va a ir un, un a un extraño en la calle y le dice, cuídame los niños en lo que vuelvo. Pueden pasar muchas cosas malas. Pero usted a alguien que conoce, usted confía en ellos, ¿verdad? Porque lo conoce, sabe que son de confianza. Así también nosotros debemos ser con Dios, pasando tiempo en su palabra. Pasando tiempo en oración y, la, y nuestras oraciones siendo guiadas y dirigidas por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué, hermanos? Vamos a conocer a Dios, vamos conociendo a Dios. Y cuando Dios nos dice algo en su palabra, nosotros vamos a confiar en Él. Señor, ¿esto que me está pasando? No me gusta. Pero tu palabra dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y yo sé que yo te amo. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo ando en obediencia. Jesús lo dijo, verás, si me amáis... Guardad mis mandamientos, Señor. Tú sabes que yo me despierto en la mañana y mi deseo es de agradarte. Yo quiero ser obediente. Qué bonito, hermano, cuando Dios pone ese deseo en nosotros. Cuando, hermano, yo, yo me pongo a pensar en las oraciones más conmovedoras que yo he tenido delante de Dios y son en esos momentos donde, sinceramente, le digo al Señor: Señor, yo te quiero agradar, yo quiero honrarte, yo no quiero que mi vida sea de que menosprecie en tu nombre a causa mía. Que qué bonito cuando Dios nos ha transformado y vemos la evidencia en nosotros mismos de que Dios está orando en nosotros. Antes ni me importaban las cosas de Dios, pero ahora yo quiero agradarle. Entonces, Señor, como yo veo en mi vida el fruto, usted tiene que ver el fruto. El fruto lo tiene que ver usted, hermano, primero. Y cuando usted ve el fruto de una vida que está siendo moldeada y transformada, Dios todavía, hermano, me sigue transformando a mí. Y yo, y yo veo, yo me conozco y todavía me falta mucho, hermano. Pero Dios gracias es que, que veo progreso. Que hay, hay misericordia de Dios, hay mucha paciencia de Dios. Pero cuando vemos el fruto, Señor, yo sé que yo te amo de verdad. No es puro palabrerío. Así que esto que está pasando, que no me gusta, tú lo has permitido y esto va a orar para bien. Yo no necesito señales. Yo no necesito. Hermano, si ya Dios lo dijo en su palabra, ¿usted necesita alguna confirmación? No cae mal. Vamos a ser honestos, ¿verdad? No cae mal que venga una confirmación, pero si Dios nos dijo algo que está en la palabra y está claro, ahí es suficiente. No vamos a hacer como Gedeón. ¿Mm? Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Está difícil especialmente cuando Dios guarda silencio. Y verá que hay momentos que Dios guarda silencio. Oh hermano, cuando Dios guarda silencio o cuando Dios retiene su presencia. ¿La ha pasado? Cuando usted ora y las oraciones se sienten secas, no porque está en pecado, pero es que así Dios lo permitió. Es como el padre que va al supermercado con los niños que no están chiquitos, que ellos corren por todos lados. Déjame que me voy a esconder a ver qué hace. Déjame que me voy a esconder para que le entre un poquito de miedo. Vamos a ver qué hace. En el caso nuestro, nosotros tenemos mejor que ese niño en el pasillo. Nosotros tenemos la verdad. Y cuando no sabemos, Señor, yo no sé por qué yo no siento tu presencia. Yo no sé por qué no, no, no puedo discernir tu voz hablando a mi vida. Eh, siento que la palabra está seca. Yo no sé, Señor. Yo sé, Señor, me estoy mirando. Yo, yo no veo pecado en mi vida. Y es verdad, hermano, es posible que eso ocurra. No automáticamente quiere decir que hay pecado. Pero cuando nosotros no podamos discernir, aleluya, lo que Dios está haciendo, busquemos su corazón aquí en la palabra. Yo antes pensaba, hermano, que para que Dios hablara mi vida, era, está pasando esta situación, y como la Biblia es un libro espiritual, pues, a veces quizás puedo, hoy que hoy co coincida, que leí el pasaje exactamente, que habla con lo que yo estoy pasando y sintiendo. Pero a lo largo de los años voy mirando que, buscando el pasaje, Señor, ¿dónde está ese pasaje que va a hablar a mi vida? Nunca, casi nunca coincidía pero también fue aprendiendo que el hecho que aunque el pasaje no me esté hablando a mi vida, no quiere decir que no lo debo leer. Hay que comer siempre aunque no tenga ganas de comer. amén Hay que alimentarse. usted sabe Hay que orar aunque no tenemos ganas de orar. Pero lo que aprendí que, que aunque el pasaje no estaba hablando a lo que yo necesitaba, pero me estaba dando la fuerza que me ayudaba a perseverar. Gloria a Jesús. Y realmente hermano, cuando ustedes experimentamos eso, Veramente, Señor, tú, tú tienes tanta misericordia. Y nosotros tenemos que aprender a, a, a ser pacientes. ¿verdad? Como dijo el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oh, hermano. Todos todo nosotros creo que de alguna manera estamos experimentando ese proceso donde el Señor está cultivando la paciencia. Si se tratara de nosotros, hermano, todo fuera estilo microondas. Apretamos un botón y ya está cocinado. Pero usted sabe que usted no puede cocinar un pollo en el microondas, ¿verdad? No se puede. Alguien hizo un video de que hicieron un, un pavo de, de, de Thanksgiving en el microondas. Usted se puede imaginar cómo habrá quedado eso, ¿verdad? No, hermano. Para que, para que se pueda aprovechar, tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? Así como un, un pollo se mete y lo pone a, a, en la olla y lo deja ahí a fuego lento, usted sabe que el resultado es más. ¿Cuántas veces? Mira, eso lleva cuatro horas en el horno. Usted ya, usted sabe que eso es muy positivo, ¿verdad? Pero alguien tuvo que esperar. Así también nosotros, hermanos. Esperar en el Señor es algo muy positivo. Pero el Señor nos da discernimiento de cómo discernir las circunstancias a nuestro alrededor. Ciertamente, pues vemos que, que Gedeón no estaba demostrando fe en la promesa de Dios y más aún, Gedeón estaba con, eh, estaba, eh, con eh, no estaba comprendiendo la promesa de Dios con claridad. Por eso es lo que dijo, si has de salvar de Israel a mi man, de, por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana. Y vemos que frecuentemente en el libro de los jueces, los eventos son reportados sinceramente, pero no siempre son presentados en el narrativo como ejemplos que debemos imitar. O sea, ya hemos entendido, ¿verdad? Pasajes descriptivos son pasajes que por lo general son narrativos. O son este relatos, ¿verdad?, manera de mirarlos, que nos cuentan lo que pasó, ahora en el Nuevo Testamento, también en el Jesús hay pasajes pre narrativos, en particular uno de ellos es el libro de los hechos, entonces ahora el libro de los hechos, han habido comentaristas que dicen, bueno el libro se llama el libro de los hechos de los apóstoles, pero un nombre quizá más apropiado sería el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque indudablemente el Espíritu Santo está obrando en el libro de los hechos, en el libro de los hechos encontramos a Pedro, lleno de Dios, que con sus sombra se sanaban los enfermos. ¿Verdad que sí? Entonces uno dice, tenemos que imitar el libro de los hechos, porque en el libro de los hechos está el Espíritu Santo. ¿Ok? Si eso es correcto y tenemos que imitar el libro de los hechos, tenemos que imitar todo el libro de los hechos. ¿Y sabe qué, hermano? La palabra nos dice en el libro de los hechos que los hermanos venían todas sus propiedades, todo lo que tenían, y lo, y lo dividían entre todos, para que todos tuvieran lo mismo en común. Usted sabe, hermano, que falsos líderes eh, eh, es, utilizan ese verso para justificar el comunismo. Yo que, espero que aquí nadie crea que el comunismo es bueno. Si no, pues ahí tenemos una plática después. Pero el comunismo no es bueno, hermano, porque no factora el corazón caído del ser humano. En el papel suena muy bueno, le vamos a repartir que todo el mundo tenga igual... Y sí, todos los pobres tienen igual, pero siempre hay uno que tiene más. ¿Verdad que sí? El comunismo. Entonces, cuidadosamente, vamos a leer el libro de los hechos y, y distinguir los pasajes descriptivos de los prescriptivos, ¿verdad? Que nos dicen lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, entonces, cuando leemos hechos y vemos las, aún las operaciones del Espíritu Santo, Gloria a Jesús, por ejemplo, bien interesante la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y le dice a Timoteo, Timoteo tenía problemas en el estómago. Y como un remedio, Pablo le prescribió que tomara vino, que le iba a hacer bien para el estómago. Pero ¿por qué Pablo no le dijo, mira, todavía hay uno de esos mantos ungidos? Todavía me queda uno. ¿Se acuerdas? Era que Pablo ya tenía unos mantos y que Dios había decidido obrar. Y que esos mantos, el, alguien lo adquiría y eran sanados. Indudablemente. ¿Pero por qué no le, digo, no le más digo, mira, que tengo uno extra? Es más, te voy a ungir uno ahorita. Te voy a mandar uno para ahora y uno para el futuro, por si te desgaste el primero. No vemos eso, hermano. Es más, no le dijo, mira, no te preocupes, eh, Timoteo, estás mal del estómago, ya te voy a mandar a Pedro, que ese tiene una sombra tremenda. ¿Para que sí? Solo acércate a la sombra de Pedro y vas a ver cómo Dios te va a restaurar. No, le digo que tomara vino. Así que vamos mirando que la metodología a, a lo largo del progreso, de la trayectoria de estos discípulos, no era como en el comienzo del libro de los hechos. ¿verdad? Y hay que leerlo con mucho cuidado para ver exactamente este patrón. Cuando usted ya mira esto, usted lo va a poder distinguir. Es importante, porque entonces, hermano, imagínese ahora, y de repente aparece uno que está vendiendo trapos musungidos, y yo le puedo decir que los que he visto, que andan repartiendo, los que he visto, yo no los he visto a todos los que reparten, pero los que he visto tienen algunas creencias erradas, como mínimo. O algunos que quizás eso no los conozco, que tienen sinceras intenciones, pero, y, y, y hermano evangelista, ¿por qué no me funcionó el trapo ungido? ¿O porque tú no tienes fe? No, no, la, la, cuando aparece eso en Hechos, no dice que defendía de la fe del individuo. Es más, yo le puedo dar evidencia de Dios andando personas que no tenían fe en lo absoluto. que cuando rompieron el techo de la casa y bajaron a, a este hombre? Dios lo hizo por la fe de los otros. Así que si el predicador anda repartiendo trapitos ungidos, yo diría que si vamos a seguir el libro de los hechos, simplemente la unción del predicador, la fe del predicador, es suficiente aunque el individuo no tuviera fe. ¿Qué cree usted? ¿Verdad? Entonces, pero cuando ya nos salimos del libro de los hechos, y aún también los evangelios que tienen muchos narrativos, pero cuando ya entramos en la carta a los romanos, vemos que ahí es donde viene doctrina. Y ahí es donde nos dicen lo que tenemos que hacer. La mayoría de las partes del Antiguo Testamento son descriptivos. Y, no, y en algunos casos nos dejan un modelo que podríamos imitar, pero no es la regla automáticamente. ¿Amén? yo no he visto a nadie, vamos a darle a todas las piedras a ver si sale agua ¿verdad? recuerde, es el antiguo pacto el antiguo testamento el nuevo pacto de acuerdo al libro de los hebreos es un mejor pacto, vas con un mejor sacerdocio basado en mejores promesas y este pacto tiene promesas diferentes, el, estamos en la gracia ya no estamos bajo la ley o sea, las reglas son algo diferentes bueno, me, me tomé ahí un, un paréntesis bastante grande, ¿verdad? pero, entonces hermano Vemos que, como en el libro de los jueces, nos deja saber exactamente lo que pasó, pero no necesariamente. Es un ejemplo que debemos imitar. Y al otro lado encontramos ejemplos en el Nuevo Testamento donde guía es provista por medio de un cambio de circunstancias. Vemos que Jesús envió a los doce discípulos a predicar y les instruyó de la reacción de la ciudad y que la reacción de la ciudad les habría de dejar saber si deberían quedarse o irse. Mateo 10, 14 dice: Y cualquiera que no, no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esta casa o de esta ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. O sea, vamos mirando que puertas abiertas, puertas cerradas, un cambio de circunstancia. Quizás Dios les permitió ir a tal ciudad, pero cuando entraron a esa ciudad, descubrieron que no había nadie, ¿verdad? Que estaba listo para recibir el evangelio. Las circunstancias también parecen haber desempeñado el papel importante en la manera que Pablo determinó quedarse en una ciudad o partir durante sus viajes misioneros. Vemos que si él experimentó hostilidad o violencia en contra de su predicación, él dejaba la ciudad y seguía hacia la siguiente. Hechos capítulo 13, versos 50 y 51. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. O sea que vemos que hay ejemplos donde, oye, no, no, es que es que Dios está conmigo. Yo tengo que seguir predicando aquí. El, el, la dificultad de esta, señor, ¿qué significa eso? ¿Debo seguir? ¿Me debo ir? Vemos otros ejemplos, si usted los quiere apuntar en relación a esto, Hechos 14, versos 5 y 6, verso 20, Hechos 16, 40, Hechos 17, 10, y Hechos 20, 1 al 3. Vemos que, que las circunstancias le indicaban a los discípulos, ¿verdad? Cómo moverse. Pablo no experimentó posición violenta en Atenas, pero cuando fue recibido con una, una mínima reacción, se fue de ahí, y fue a Corinto, donde estuvo por un año y seis meses. Y eso aparece en Hechos 18, 1 y verso 11. O sea, él fue a Atenas, huyendo. Y usted sabe lo que Pablo siempre hacía, era que salía de una ciudad a otra. Recuerde, Pablo era el, el misionero a los gentiles, a todos los que no eran judíos, a los griegos en particular, en este caso. Y cuando en una ciudad lo perseguían, él salía para otra. Y él inmediatamente buscaba a una sinagoga. O buscaba donde se reunían las personas. En Atenas era bien particular porque estos individuos tenían una serie de dioses que adoraban. Y ellos tenían un dios para esto, un dios eh, para lo otro y así, así, así. Y, y hasta además dicen, por si acaso nos quedó uno que no conocemos, vamos a poner aquí el altar para el dios no conocido. Y cuando él miró la idolatría que había en esa ciudad y miró los diversos dioses y miró el dios no conocido, de ahí se agarró a Pablo y dice, de este dios es que vengo hablando yo en este día. Y algunos se rieron, especialmente cuando empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo. Y vemos que él recibió una mínima recepción. No hubo violencia, pero automáticamente eso no quiso decir que tenía que quitarse. Vamos mirando que, que nuestra capacidad humana también es usada. ¿Me conviene seguir acá? Gloria a Jesús eh, encontró una puerta abierta para ministrar en Éfeso y decidió quedarse por un poco de tiempo. Pero surgió otra puerta abierta para ministrar en Troas y decidió no quedarse. Y miremos el ejemplo de Éfeso, 1 Corintios 16, verso 8. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y ahora al otro lado, en 2 Corintios 2, 12 al 13, dice... Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Ahora mire este detalle. Pablo, que era guiado por el Espíritu de Dios, indudablemente, él admite que había una puerta abierta por el Señor, 2 Corintios 2.12, una puerta en el Señor y le fue abierta, pero él sintió que no era el lugar que tenía que quedarse mire cómo ese detalle, porque él estaba eh, pensando en el hermano Tito, había un asunto que todavía no se podía resolver. O sea que hay cosas, pues recuerde, todo me es lícito, pero no todo me conviene, hay cosas que nosotros desconocemos. O sea, una puerta abierta no automáticamente quiere decir que debemos entrar tampoco. Requiere mucho cuidado, recuerde, ¿verdad? por eso la palabra dice que el camino, que el cristiano anda, es un camino angosto, ¿verdad? que andar con mucho cuidado pero verdaderamente tenemos que tener cuidado ¿verdad? de tomar un pasaje descriptivo y tratarlo como un pasaje prescriptivo grandes errores se pueden cometer imagínense hermano de repente que ahora hay que venderlo todo que venderlo todo y usted ha trabajado y todo lo tenemos que regalar y indudablemente van a haber abusos Gracias a Dios que vemos que Dios le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía, pero vemos que no le dijo eso a, a Saqueo. Saqueo era rico también. O sea, dependiendo la situación, así fue lo que Jesús les mandó, ¿verdad? que así hicieran. Por eso Dios no le no dijo a Saqueo que vendiera todo lo que tenía. Ya de su corazón había nacido, él no iba a tener otro, otro Dios. Así que pasajes descriptivos y prescriptivos es muy importante Amén, que podamos este, hacer esa distinción. Y aquí en el segundo ejemplo que leímos de 2 de Corintios, a pesar de la puerta abierta en el Señor, Pablo dejó la ciudad de Troas porque su espíritu estaba profundamente preocupado por encontrar al hermano Tito, el cual a, había sido enviado por adelantado. Y al leer el más amplio contexto de estos eventos, nos damos cuenta que no se trataba solamente de la preocupación de Pablo por Tito como individuo, pero una profunda preocupación por la iglesia en Corinto y la expectación de que Tito le traería noticias acerca de la congregación en Corinto. Noticias que él anhelaba escuchar. Si usted recuerda, hermano, la congregación en Corinto era una congregación que estaba en mucho desorden. Estaban divididos. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. ¿Verdad? Estaban divididos en la iglesia. Abusaban de la cena del Señor donde tenía que ser algo en reverencia ante Dios, lo convertían en, en banquetes donde había glotonería. Y, y los pobres en la congregación no, no tenían la comida, no podían participar encima de eso. No solo había eso, pero también vemos que había abuso en las lenguas y por eso vemos el pasaje donde se, se presenta el uso correcto de las lenguas, cómo se ministran los dones espirituales dentro de la iglesia. Una iglesia, hermano, que tenía muchos desórdenes y Pablo les escribió, y cuando usted lee la segunda carta de los Corintios, Pablo eh, se, es, les escribe, dice, que él estaba pesarado, que pe quizás había hablado muy fuerte, pero que ahora recibiendo las noticias, en este caso como de, de mano de Tito, que ellos se habían humillado, se habían arrepentido, ¿amén? Aunque todavía no eran ni cerca de una iglesia perfecta. Pero eso es lo que tenía Pablo. Pablo estaba preocupado por la congregación de Corinto. Hermano, imagínese, si pastorear una iglesia es difícil. Ahora imagínese pastorear varias al mismo tiempo. Estar pendiente mientras supervisa esta, esta puede ser que se descuide. Me digo, ¿solo, solo usted lea la carta a los tesalonicenses. Cómo Pablo estaba preocupado por esos hermanos que tuvo que dejarlos, porque él estaba siendo perseguido y él estaba preocupado que en el tiempo que él se había ido, ellos se habían apartado y se quedó maravillado que más bien habían crecido espiritualmente. Él tuvo que mandar al hermano Timoteo para que fuese a ver acerca del paradero de los hermanos en Tesalónica, que también estaban experimentando persecución. Y le digo, hermano, es que es que el que va a servir a Dios, va a servir a Dios. El que no quiere servir a Dios va a buscar excusas. ¿Amén? Así que, no, no podemos hacernos víctimas. No, que el pastor, no, no. El que ama a Dios va a hacer la esfuerzo. Sea con el hombre, sea sin el hombre, ¿verdad? Y, pues, asegurémonos de eso. Pues vemos también que posiblemente Pablo, pues, pudo haber considerado otros factores Así que, de estos ejemplos que miramos, podemos llegar a la siguiente conclusión. Debemos considerar que el cambio de circunstancias, debemos considerar el cambio de circunstancias, pero el cambio de circunstancias constituye solo un factor en el proceso de tomar decisiones. O sea, no cometamos el error que ya porque se abrió una puerta, quiere decir que salimos corriendo. Si abrió una puerta, pues la vamos a considerar. Vamos a orar, vamos a meditar, vamos a pedirle sabiduría pero no automáticamente, es el único factor que vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, y orando, pidiendo sabiduría de Dios para comprender cómo evaluar estas circunstancias. Y algo que he aprendido, hermano, si usted le toca una decisión y tiene la oportunidad de acostarse a dormir, al día siguiente Dios brinda una claridad muy, muy buena, ¿amén? Nunca se deje presionar, oramos al Señor por sabiduría, Él nos da manera de cómo pensar. Amén. Si usted se ve en una situación donde usted se va a ver obligado y va a sentir que quizás en el momento tenga que decir una mentira, ¿por qué no medita acerca de la circunstancia de antemano? ¿Cómo usted puede contestar de una manera que no tenga que mentir? ¿Verdad? Y si no, pues le dice, lo siento, no te puedo decir. Pero yo no voy a mentir. Porque yo te voy a honrar. Amén. Hermano, cuando nosotros honramos al Señor en las cosas pequeñas, el que es fiel en lo, en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿verdad? Así también, hermano, cuando venga ese momento de decisiones difíciles, vamos a ver que tenemos las herramientas, tenemos la integridad espiritual. Yo no puedo mirar a un mentiroso, y hermano, y cristianos que son mentirosos. Y le llamo cristianos por cortesía. Yo no puedo ver a un cristiano mentiroso siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere usted? Es una, una contradicción andante se está identificando más con el padre de mentira que con el padre de verdad. ¿Verdad? Así que pues, eh, estamos llegando aquí a un buen punto. La semana que viene vamos a mirar cómo Dios usa la conciencia. Todos tenemos conciencia, ¿verdad? Vamos a mirar cómo Dios utiliza la conciencia en el proceso también. Y vamos mirando, hermano, estas esta fuentes de información puede ser una combinación de todas estas. Entre más fuentes de información usted puede utilizar, sea la palabra, sea el consejo de otros, sea un cambio de circunstancia, sea cómo nosotros nos estamos sintiendo, nuestra conciencia, cómo vamos a mirar, vamos a tomar mejores decisiones. Y aunque el proceso quizás no se sienta tan espiritual, pero es espiritual. ¿Verdad? Es espiritual. Porque estamos usando todo lo que Dios nos ha dado para tomar decisiones que van a traer la gloria al Señor.